0: Fără ecrane în dormitor. Ce, nu au ce să caute. Dacă vrei să te trezească, găsești alt modalitate. Dar n-ar avea ce căuta telefonul în dormitor. În interior, însă, trebuie lucrat. La cea identificare cu Cristos, la faptul a recunoaște, a afirma, a declara că nevoile de bază sunt împlinite în Cristos, o grămadă din complexele este de inferioritate, vinovăție falsă. Nu pot fi vindecate fără o minimă iubire de sine sănătoasă.
1: O nouă zi și un nou podcast! Uh, și astăzi o să amem un conținut foarte fain. Vă încurajăm pe toți care ne urmăriți să mergeți la website-ul nostru, riseforchrist.com să depuneți o cerere de evanghelizare pentru cineva drag, să vedeți cu ce ne ocupăm noi. Și invitatul nostru de astăzi este pastor Gili Indrie. Gili, mulțumim mult că a acceptat invitația.
0: Mulțumesc și eu pentru invitația.
1: Abia aștept să abordăm subiectul de astăzi care este maturizarea sfinților sau dacă vrem să facem clickbait cum fac alții, putem să spunem de ce nu se maturizează creștinii astăzi sau să punem o, o întrebare. Abia aștept să, să discutăm și apreciem timpul tău, că, care știm că e prețios. Spune-ne mai întâi, Gili, despre tine. De unde ești? Poate puțin despre cum ai copilărit? Cum ai ajuns să-L cunoști pe Iisus Hristos într-un mod personal și cum ai ajuns să îți afli chemarea ta de, de slujitor, de pastor, darurile tale. M- m- mă fascinează mult faptul că așa de mult citești și te adâncești în, 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 în cuvânt și în cărți, care cred că este extraordinar. Să o spune-ne despre tine.
0: Ok, o să merg invers, plecând de la ultimul subiect cărțile. <coughs> Lucrul care mi l-a insuflat tatăl meu a fost... Uh, acesta. Citește, citește, citește. Și nu numai că uh, a folosit mereu demnul acesta, a și demonstrat-o. Uh, unul din de lucrurile care le-am văzut la tatăl meu e, nu numai cititul și ci și cultura generală. M-a expus la orice fel de muzică. Muzică populară, muzică de cor muzică fanfară, muzică ușoară, muzică rock, toate chestiunile astea, această expunere la Cultură generală a fost pentru mine o treabă încă din frage de tinerețe. Și lucrul acesta m-a urmărit. Am rămas cu el. Ba mai, ba mai mult, era. era da, că mi-a avea o modalitate de a mă provoca. Deci, citește, citește până tensori, că după ce tensori, nu o să mai ai timp de citit. A văzut că am perseverat și după aceea zice, ok, văd că reușești, dar după ce vine primul copil, nu o să mai ai timp. <laughs> Am perseverat și după primul copii. Ok, văd că nu te lași, dar după a doilea nu o să-ți mai rămână timp de citit. Ok, și am rămas cu provocarea asta, cu cititul. Wow. Și acum continuu să citesc, să am, să-mi formez o cultură generală, să am orizontul cultural cât mai, mai, cât mai larg. Asta exact. vis-a-vis de, de tatăl meu cu cititul, cultura generală. Și asta m-a făcut să mă simt acasă aproape cu oricine pot să merg oriunde, cu oricine să discut aproape pe orice subiect. Ce fain! E mult mai ușor să intri în discuție cu cineva dacă ai cultura generală. De la maică mea am rămas cu munca. Maică mea a fost cu munca și o expresie de ei care mi-a prins bine, când mergi undeva cască ochii, adică dezvoltă spiritul de observație. Și dacă trebuie pus mâna pe ceva, dacă trebuie lucrat ceva, nu aștepta să ți se spună. Ia inițiativa și pune mâna și fă. Asta sunt două chestii care mi-au rămas așa întipărite în, în sufletul meu și m-au urmărit și uh, îți moșteniri foarte bune de la părinții mei. Uh, asta în contextul în care m-am născut în Tulca, județul Bihor, deci sunt bihorean de origine, într-unul din din, satele mari ale județului și una din cele mai mari biserici din țară la un moment dat, unde a fost o trezire spirituală în anii 50-60, aproape jumătate din sat s-a pocăit, (coughs) deci practic eu am început să vin pe la la credință în anii 80 prin intermediul unei fete, deci asta e iar o treabă, deci mi-a plăcut o fată de la biserică și uite așa, ă, la un moment dat nu știi cine e mai important. Fata. Sau băiatul, că se întâmplă să fie și invers. Care? Sau Dumnezeu. Ok, când îți dai seama de cine e mai important? Când îți dai seama? Când apare criza. Când se rupe relația. Și asta a fost. Asta, asta este ă, testul. Testul. Cât e legat ești de Dumnezeu. Când se rupe ceva, când se ia ceva, când nu-l mai ai. Și culme, când s-a întâmplat treaba asta, exact în armată. Era o treabă foarte tare în armată să. După o lună, două, 95% din soldați care aveau prietene erau părăsiți, abandonați.
1: Wow! Ce tragedie!
0: Da, era foarte delicată treaba. Și mi s-a întâmplat și mie. Eu ziceam, măi, eu, păcăli, la noi nu se întâmplă treaba asta. Și exact și mie mi s-a întâmplat. A fost foarte, foarte tare treaba. Dar, domnul, a fost bun. Dar putere să trecem peste asta și să rămân
1: lipit de domnul. Și ai spune că tot din tinerețe sau din adolescență ai, ai început să citești și Biblia, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu? Sau?
0: A, asta a fost abia după anul
1: 4 de liceu.
0: Abia atunci. Dar și atunci am fost atras mai mult de broșurelele alea. Mă, e Biblia adevărată? Oare? Are credibilitate. Comuniștii erau cei care le... Nu, uh, ci erau niște broșurele uh, Petru Popovici scrisese câteva tocmai ca să... o fel de apologetică ah, okay. a credinței, a Bibliei. Pentru că, ok, uh, comuniștii subminau tot. Deci d- după ce citeam ceva de, de la comuniști, ok, Biblia nu e adevărată, e prostie, e zmituri. Right. ok, nu mergi cu chestiunea asta. Și atunci, acele broșurele mi-au prins foarte bine. Noi de exemplu, și acum am rămâne așa întipărit în minte, având în vedere uh, descoperirile geografice, faptul că pământul e rotund, abia după Magellan, ok, pământul e rotund, rotund, a fost interesant să aflu că în Isaia uh, și în Iov apare ideea de rotocolul pământului. Sau în, în, în Isaia uh, spune la un moment dat cine a măsurat țărâna pământului într-o treime de măsură. Hopa! Nu, nu se știa chestiunile astea, nu aveau cum să se știe pe vremea lui Isaia, că pământul, pământul ca uscat, e doar o treime și două treime îi apă. Ok? Înseamnă că cineva, Dumnezeu care știe, știa cum arată pământul, ne-a pus informația asta acolo, în care da, indubitabil, Biblia este adevărat. Avem dovezi că înainte ca noi să descoperim că pământul e rotund și care e proporția țărână, uh, uh, ocean, apă, în Biblie era scris. Asta m-a prins foarte bine. Deci după ce m-am întărit apologetic în sensul uh, apărării uh, Bibliei, apoi am început să o și studiez.
1: E incredibil. Cât de fain. Uh, și cum ai ajuns să afli sau să ai inima asta pentru oameni și să să, îți afli chemarea de de slujitor, de de pastor, de lider?
0: E interesant că eram o chestie care mă definește uitându-mă înapoi, este că mereu am fost conectat la oameni. Mereu am fost în grupuri. Asta e unul din marele avantaje ale mele, consider un atu. Mereu am fost în grupuri. Când eram în vremea liceului, eram vreo trei prieteni Și unul zicea, eu o să mă fac primar, asta a fost interesant, eu o să mă fac primar, un altul zicea, eu o să să mă fac doctor, iar eu am zis, eu o să fiu avocat. Aveam o atracție față de ajutorarea oamenilor, interacțiunea cu ei, eu o să mă fac avocat. Culmea este că singurul care și-a văzut visul a fost ăla cu primarul. (laughs) Bravo lui. Da. Iar eu știam că asta va fi pentru mine, ajutorarea oamenilor, conexiunea cu ei, <coughs> lucru care nu s-a mai întâmplat. Pentru că eu, păcăindu mă în ultimul an de liceu, nu puteam merge să, să fiu pocăit și să fac avocatura. Și atunci, oarecum mi s-a închis direcția respectivă și uh, frații din biserică, văzându-mă că mă pricep un picuț la vorbit, Oh, pe du- ar fi bine să mergi la institut, să te faci popă, să faci pastor. <laughs> Na, m-am dus cu această cerere la maica mea și mai, ma, mama mea, generalul, a zis, <laughs> nu, 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 nu nu, nu te las acolo. Te duci și îți faci o meserie și după aceea, când ai o meserie, o diplomă, după aia poți să faci ce vrei. Asta a fost o, o treabă foarte tare. Pentru mine, de seama măcar nu mi-a plăcut. Mai că mi s-a băgat în două situații, în, da, de două ori s-a, s-a băgat, cum se zice, în viața mea, în cursul destinului meu. Odată în clasa 8, când trebuia să merg după aia la liceu și am vrut să mă fac hanbalistă. Îmi plăcea wow. handbalul, era nebunie. El? În perioada aia era România campioană mondială la masculin. și plăcea. Că wow. ok, handball de performanță. Nu te lasă, te duci tu acolo. A, a, a blocat. După aia, când se mă duc la institutul Baptist, iar blocaj. Nu te las până când nu-ți faci o diplomă și ai și tu o diplomă, ca toți ăștia alții. Accentul la noi în, în, în familie s-a pus pe educație. Diplome, diplome, diplome. Citești, te duci și după aceea faci ce vrei. Da. E foarte interesant cum Dumnezeu se folosește. Deci, asta mi se pare uneori când te uiți înapoi, vezi un părinte sau cineva care mereu ți s-a pus așa, știi, că a blocat drumul și e normal că nu-ți place. Lucru extraordinar care l-am văzut, urnindu-mă înapoi, este cum Dumnezeu s-a folosit de aceste blocaje. Și ulterior le-a răscumpărat. A rămas pasiunea pentru oameni, dar nu ca avocat. Am ajuns păstor, dar nu la 20 ceva de ani, ci la 30 ceva de ani. Mult mai târziu. Dar modul în care Dumnezeu răscumpără lucrurile astea e fenomenal.
1: După, după regulile nescrise, cel puțin care le-am observat eu în... în în mișcarea pentecostală și la 30 ceva de ani e considerat un pastor foarte tânăr, dar am văzut că baptiștii totuși ordinau mai devreme pastorii, poate după institut, după, după școala biblică de multe ori, dacă aveau chemarea asta și dacă erau căsătoriți și așa mai departe, dar la penticostal după regulile nescrise, cum am spus ale lor, tu ai totuși ai fost, ești destul de tânăr și la 30 ceva de ani, să fii pastor.
0: Oricum, din punctul meu de vedere, a fost destul de târziu dar a fost bine. A fost momentul lui Dumnezeu. A, asta este uh, lucrul la care, uitându-mă înapoi, pot să văd de cum mâna lui Dumnezeu a fost acolo. Ascunsă, invizibilă, dar sim- am simțit-o.
1: Place mult că subliniez acest lucru. Mă gândesc la, la un verișor care e misionar în Irak. Și el, înainte să vină la Hristos, a, fost, a trăit o viață foarte violentă de, de Gangs și uh-huh. Găști și din astea În Chicago unde și la ora actuală e cam cel mai periculos Oraș din, din, din America Unde se întâmplă cea mai multă crimă și așa, Cele mai multe crime Și ce mi-a plăcut foarte mult El fiind atât de curajos Trăind stilul ăla de viață Și după ce a venit la Hristos și a fost convertit A continuat Curajul ăla lui Acum e misionar în Irak S-au pocăit uh-huh. sute de musulmani De când e el de 11 uh-huh. ani Anul ăsta acolo și să vezi că pasiunea curajul ăla și aproape de risk-taking, știi, riscurile care le ia, au continuat și cred că și în cazul tău, cum ai spus, vezi, chiar din creștere, cu cititul, cu munca, cu să fii harnic, să fii responsabil, disciplinat, lucrurile astea te-au ajutat și mai târziu, când a venit timpul să slujești și să investești în oameni.
0: Da, acum e interesant că îmi place mult psihologia cunoașterea de sine și cunoașterea oamenilor, în privința asta, ca să nu mai spun de această dezvoltare personală, care mereu a fost una din pasiunile mele, cum cresc oamenii, cum se dezvoltă, și apoi cum cresc și se dezvoltă sfinții. Vis-a-vis de înțelegerea chemării, odată lucru cu oamenii, apoi mi-am dat seama că am dar de pastorală și învățătură, învățătură, învățare. La un moment dat, cred că există în căutările noastre după chemare, împlinire. Există versete reprezentative care atunci când le citești, când le auzi, rezonează. Simți că sunt ale tale, sunt pentru tine și simți că le absorbi. Uh, și eu am fost în căutarea asta. Oare, oare ce vrei de la mine? Cum? Există vreun verset care surprinde foarte bine uh, chemarea mea? Și interesant că l-am găsit. Este în Coloseni. Unde Pavel spune așa, <coughs> pe El îl propovăduim noi și sfătuim, consiliem pe orice om, ca asta mi se pare foarte fain, și învățăm pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Și foarte tare. Iată la ce lucrez eu și mă lupt, traducerea Cornilescu, în, în greacă, și agonizez, hmm. după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Poate că revin la ultimul verset, că aici apare cuvântul energie care mă pasionează în ultima vreme. Dar revenim la ideea de chemare, am simțit că asta este... Oricate ori de câte mă întâlnesc cu cineva, e o chestie în subconștientul meu. Încerc să disting unde se găsește și să-l împing un pic mai sus. Fac ce fac, pun întrebări, răspund, să-l împing un pic mai sus. Să-l duc dincolo de unde, de unde m-am întâlnit cu el. Și treaba e, nu că numai în dreptul lui, este și în dreptul meu. Exact cum se întâmplă așa acum în discuția noastră. Eu îmi ies de unde am fost, din matcă și oarecum te împing și pe tine să ieși din matcă. Dar treaba asta este subconștient. Cum să-l ajut pe omul acesta să crească, să iasă, să se vedece, să se restaureze? Să-l împing un pic mai încolo, să crească. Și atunci, versetul ăsta conciliezi, învăți, și e în toată înțelepciunea. Aici, în toată înțelepciunea extraordinară, în toată revelația, în toată, toate, toate cunoștințele pe care le am. Și aici apare această idee de înțelepciune, Sofia, care nu se limitează numai la Biblie. Că ăsta este unul din lucrurile care le a observat în mediile noastre. Ok, sola scriptura. E ok nu stăm numai în sola scriptura că aici spune, în toată înțelepciunea. Și de multe ori îmi vine, îmi vine în minte uh, titluri de cântece, titluri de cărți, uh, pasaje biblice, dar nu sunt limitat numai la un anume mijloc prin care consiliez, sfătuiesc, îndemn, monstru, cert, dacă este nevoie sau încurajez. Această expresie, în toată înțelepciunea, mi se pare extraordinară. Și mai ales că și, și Apostolul Pavel a fost un om extrem de cult. Poli-glot. <laughs> <laughs> Știa o grămadă de limbi. Și nu se sfia să folosească aproape orice subiect, ca până la urmă să îl ducă la, la Dumnezeu și la Cuvântul Lui Dumnezeu și la Hristos. Da, în ideea asta, preocuparea mea, conștientă și inconștientă, este această dezvoltare personală, creșterea oamenilor, creșterea, foarte, maturizarea foarte sfinților.
1: Da. Hai să continuăm atunci, că ai făcut deja introducerea. Uh, consideri tu, sau ai, ai putea să fii de acord cu my following statement, că foarte mulți creștini parcă nu reușesc să se maturizeze sau... Uh, poate nu reușesc să se disciplineze, să se disciplineze ca să înainteze uh, în umblarea lor cu Dumnezeu în, în maturizarea lor. Sau atunci poate care crezi că sunt provocările sau ai fi de acord cu faptul că totuși destul de mulți uh, creștini nu reușesc. Cât cel puțin cât și ar dori poate nu? Sau, sau
0: nu te lasă mediu. <coughs> Mediile noastre trebuie să medii limitative stilul de program este limitativ. Inclusiv modurile noi de biserică și servicii, din punctul meu de vedere, iarăși sunt limitative. Și atunci avem nevoie de medii alternative. De o o extindere. Ok, e bine ce faci duminica, dar e insuficient. E limitativ. doar câteva persoane, doar câteva persoanele care slujesc Domenica în restul, devin participanți. Acum, revenim la ideea de, de dezvoltare, mediile noastre sunt medii în care îi ducem cel mult la grădiniță și la școală generală. Hmm. Wow. A, Strong statement. Da, este, este trist oarecum, dar asta este realitatea și ține și de uh, conducere și de cei care sunt în conducere păstorii, prezbiterii, diaconii, dar ține și de oameni. Că undeva trebuie să creezi și un mediu care să provoace la creștere. Dacă n-ai oameni care, care nu vor să crească decât, ok, dă-ne ce avem, dă papa, dă program și lasă-ne în pace, ok, nu poți să faci mare lucru cu ei. Acolo rămân. Sunt tot copii, cum zice Pavel în, 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 în Corinteni, tot acolo ați rămas copii, firești la zona respectivă. Acum, dacă ar fi să pun un model, să dau un model de, de dezvoltare, l-aș pune în patru nivele. Nivelul, începem, nivelul zero. Este nivelul în care eu și împărăția mea îți eu fără Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul meu, eu sunt regele meu, regatul meu. Ăsta e nivelul zero. Când ne întâlnim însă cu Dumnezeu, cu Hristos, și îi dăm întâietatea, ajunge la nivelul 1. La nivelul 1 în care noi intrăm într-o biserică. Și ce suntem învățați? Suntem indoctrinați. Lucrurile astea sunt normale să ajungi să crezi, dacă ești baptist pentecostal sau ce o să-ți însușești doctrine respective. Dar acolo apare ideea noi și restul. Noi și restul. Ei, fain cresc, dar. Sunt, vrând nevrând în doctrina cu asta, noi suntem mai buni decât ceilalți. Ei, din păcate e foarte mult să rămână aici. aici. Și aici sunt mai multe subnivele. Dar la un moment dat, pentru nivelul 2, înseamnă dintr-o dată să recunosc. Că nu numai parohia noastră, nu numai cultul nostru, nu numai noi suntem cei mai buni și restul sunt undeva pe acolo, treci la nivelul 2, unde ne dăm seama că noi și voi. Păi stai, că mai sunt și mai sunt și mai sunt și mai sunt și Sunt Foarte important. Da, există diversitate între noi ca asta. Bă, de ce există atâtea culte în, în cultul creștin? Ok, există. E normal că există diversitate. Și Observi, la nivelul 1, accentul e pe unitate. Noi suntem unici, noi gândim la fel, vorbim la fel, ne rugăm la fel, noi, noi, noi. Unitatea prin, uh, prin uniformitate. Asta este ca să folosesc o sintagmă. Unitate în uniformitate. Încetul cu încetul, când începi să-i recunoști și să-i uh, apreciezi pe ceilalți, treci la unitatea în diversitate. Și noi, și voi. Și noi, și voi. Ăsta este nivelul 2. Încep să colaborezi, încep să-i respect și pe ceilalți, să dai seama că nu numai parohia ta și ai tăi sunt cei mai buni și că mai sunt și alții, și așa mai departe. Și deja se, se te duci spre o mentalitate a împărăției. Ok, nivelul 3. Nivelul 3 e foarte tare. Pentru că împăratul e mai presus de toată diversitatea. Hristos mai presus de toate și când te uiți la ceilalți nu te mai uiți la ei prin prisma diversității ci te uiți prin prisma de Hristos care este în fiecare din ei și accentul e pe ceea ce ai în comun cu ceilalți și așa de important și transcende aceste diversități diferențe care sunt între noi ei mers în direcția asta e fascinant. Când Pavel zice iată ce fac eu, sfătuiesc pe orice om, învăț pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos, matur în Hristos. Oricum pe noi ne sperie ideea de desăvârșire, ca să nu mai spun de ideea de îndumnezeire care apare în spiritualitatea ortodoxă. Dar asta este direcția. Și observ din ce în ce mai mulți oameni care ies din mentalitatea parohiei spre mentalitatea împărăției. E adevărat că este periculos că încep să fie tot mai liber. Pot să vadă din col de gard. Dar până la urmă, asta e normalitatea. Să ne dăm seama că e Hristos mai presus de toți ceilalți. Aici e frumusețea.
1: Absolut. Și totuși atâtea provocări. Cred că pe noi ai menționat că ne, ne spere poate și dumnezeirea, dar până și cuvântul sfânt sau sfinților, de, de cei mai mulți, mă, hei, nu, nu folosi termenul ăla, că eu nu, știi, eu nu... Aproape așa, știi, are o conotație negativă, știi, o sfântul ăla sau... Înțelegi? Da. Și totuși Apostolul Pavel, nu, începe... Epistolele lui de multe ori, adresându-se sfinților din... Sfinților imperfecți. Exact, exact. Deci atâtea, mi se pare totdeauna parcă omul, nu știu, are tendința asta, dacă pot spune așa, păcătoase, să o ia într-o extremă sau alta. Totdeauna parcă ne, ne, ne alipim de extreme. De aceea există și, you know, creștinismul legalist, de cei mm-hmm. care sunt foarte legaliști, ține regulile astea ca mine, dar și ei ascuns, nu reușesc să le țină, că sunt tot oameni Uh, foarte, foarte interesant. Ce, cum am putea să continuăm atunci? Uh, deci, Dacă ar, ar fi să pui o definiție sau două, că am intrat deja în, în, în subiect, a, să, poate pentru ascultători să le mai reamintim, ce înseamnă așa pe scurt în câteva cuvinte sau poți să ai mai multe definiții, maturizarea Sfinților. Cum arată maturizarea Sfinților într-o perioadă de 10 ani, să spunem, sau? Da.
0: În primul rând, unul din lucrurile care le-am observat. A, dar ce-ar fi să te întreb și eu pe tine acum ceva? Ca să nu fie numai eu să dau răsăroș, să mai dai și tu. <laughs> uh, dar înainte să spun întrebarea, una din observațiile mele este că într-un deceniu, într-o decadă, cam la un ciclu de 70 ani, omul trece printr-o perioadă de reinventare, regăsire, restructurare, recriză, sau tranziție, cum am redefinit-o eu. Și de multe ori, aceste schimbări sunt provocate de plecări, de mutare dintr-un loc în altul. Și în Maturizare, indiferent ce a sfinților sau nu neapărat a sfinților, mai ales a bărbaților, așa femeilor, e absolut necesară desprinderea de ceva ca apoi să poți să te atașezi de altceva, să te dezrădăcinezi de trecut, de obiceiuri, de vechi ca să ai, după aceea, să fii forțat într-un fel, să descoperi că te poți atașa și să te înrădăcinezi într-un alt loc. În contextul ăsta, mie se pare neapărat, aceste mutări succesive în viața noastră, dintr-un loc în altul, sunt absolut esențiale pentru maturizare. Maturizarea nu se poate întâmpla în același loc. Și... De asta sunt și eu curios să explici, nu știu dacă ascultătorii tăi știu, cum ai venit tu în țară?
1: Wow! Da, e destul de lungă povestea. Mersi de întrebare, Gili. E așa interesant că eu chiar am fost genul de om care nu luam niciodată riscuri. Deci am fost the play and oh, safe, okay, cum să spune. Ok, da? eram din
0: ăsta. Okay.
1: Deci nu am fost genul de om. Am, am stat la ultimul job uh, 12 ani și sigur, dacă nu veneam în România, mai stăteam și ultimii 5-6 ani tot acolo. A fost un job foarte bun. călduros. Da. da, da. Plăcut. Plăcut. <laughs> Plăcut. Cum Tomor, să de acolo? Ore da? suplimentare da. câte vrei. Oh. Uh, uh, și a fost o binecuvântare la timpul respectiv, dar pur și simplu am, am, am simțit din partea lui Dumnezeu chemarea asta, clar, fără o, o soție evlavioasă, temătoare de Dumnezeu, nu ar fi fost posibil. Adriana am cunoscut-o în România când ea era la facultate la Cluj, deci am fost împreună în America șapte ani, deci ea, ea șapte ani a fost în, în SUA, Uh, și a avut și ea inima deschisă și ne-am rugat, Doamne, dacă chiar ne direcționez în, în, în direcția asta, ne rugăm și Tu să ne deschizi ușile. Și după o perioadă, de, cred că după un an jumate am reușit noi să finalizăm tot, uh-huh. ca să putem să venim, că aveam și trei copii deja. Uh, dar a fost, it was a risk, a fost un risc, Deci chiar am luat un risc, incredibil, cei mai mulți se uitau la mine și spuneau, Adi, ok, poate tu ai o chemare să mergi, dar nu te gândești la copiii la viitorul mm-hmm, lor. Mm-hmm. Da, uite, totuși în România, unii mi-au și spus, nu văd să reziști mai mult decât câțiva ani, o să te întorci înapoi, că e, e foarte greu, nu o n-o să fii obișnuit după 24 de ani de America. Și chiar mai, m-ai pus pe gânduri când a explicat că în fiecare 7-10 ani, că ajungi la o răscruce de drum, cumva, nu? Da, 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 da. Foarte interesant.
0: Ideea e că simți. Aia e o treabă foarte tare. Simți că ți se încheie etapa și că trebuie să plece. Partea interesantă, și aici iar aș încuraja pe toată lumea, dar mai ales bărbații, să-și folosească intuiția mai mult. Acea funcție a spiritului prin care prinzi elemente, eu zic că prinzi îndemnurile Duhului Sfânt, la nivel intuitiv, că acolo se petrec lucrurile, în care știi că trebuie să faci ceva chiar dacă din punct de vedere rațional nu poți explica. Noi zicem, ok, femeile sunt intuitive, bărbații nu sunt. A, eu nu sunt de părerea asta. Eu sunt de părerea că bărbații nu au fost încurajați să-și folosească intuiția mai mult. Și în ideea asta suntem mult mai de- în dezavantaj. Dar vezi, și tu ai simțit. De exemplu, eu în 2010 când a, treceam prin aceeași criză de, ok, se termină ceva și va trebui să merg în altă parte. Și n-ai, n-ai suficiente argumente raționale. Dar știi că trebuie să pleci. Asta e o nebunie pentru cei raționali. Simți și trebuie să pleci, exact cum s-a întâmplat și la tine. Da. Și? Și ai făcut pasul în gol, cum se zice, prin a- credință.
1: Absolut, am simțit am simțit că unii din cei mai apropiați de mine, numai că n-au vrut să spună a. Adi, de... Tu nu ești ok. sau abținut respect. exact. Ca și cum ați-ai pierdut De adică ce faci, da. cum să te duci în România după atâția ani, de nu ți bine aici. Nu... Da. Câți ani vei tu când... 34. 34. 34 de ani, da. Dar știi ce a fost interesant, Gile, acum când mă gândeam? Știu că erau zile, eu lucram de acasă, deci erau, aveam condiții foarte faine la lucru. Și țin minte, aveam zile când lucram și mă gândeam, Deja planul era, hotărârea era luată că o să ne ducem în câteva luni, mai erau câteva luni până la plecarea noastră în țară. Și minte că mă luptam cu mine și spuneam, Doamne, dar cum, cum să mă duc? Am jobul ăsta bun. În 12 ani de zile îmi plătesc afară casa. Uh, cum, cum? De ce să fac asta? Nu pot, vai, nu mă duc. Așa mă, mă luau o frică. Uh-huh. Dar după o zi două așa de luptă interioară cu mine, simțeam că, orice ar fi, trebuie să mă duc. Aia e direct. Deci se schimba puțin, da. Aveam momente uh-huh. de, de criză, dacă pot spune așa, sau de teme, temere. Asta mi se pare interesant, am simțit, nu, trebuie să merg. Și după aia primeam iară pacea aia, frică din partea lui Dumnezeu să merg. Deci cred
0: că uh, foarte mult din ceea ce privește o luarea deciziilor noastre, am mers pe partea rațională. Ai,
1: pune avantaje,
0: dezavantaje, tabele, bla, 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 chestii. Dice, mă, da, de multe ori, Domnul nu ține cont ele. Le transcende. Uneori da, dar de cele mai multe ori, când se pune problema de decizii radicale, nu mai stai după ele. Trebuie să asculti acel imbold interior care îți vine, ok, vrem să pleci, ca la păsările călătoare. <laughs> Trebuie să pleci, dar e o nebunie, exact cum a fost și la mine. Poate dar cine mai plecat? plecat? Când eu am, în 2010, când am luat decizia să ies din pastorat, Păi, cine mai făcut chestiunea asta? E o nebunie, așa ceva nu se poate. Foarte mult nu înțelegeau. E și nu profesională ce faci tu. Ok. Și cu toate astea știam că asta trebuie să fac. Știam. Înăuntru meu am știut, am luat și decizia, până la urmă mi-a venit pacea interioară, că în luarea deciziilor majore, un element cheie este pacea interioară. Aia nu poate falsifica. Dragul poate să falsifice vorbirile din profeții, circunstanțe, uși închise, uși deschise, oameni, tot ce vrei. Asta le poate falsifica, te poate duce de nas, dar nu, nu, poate să, nu poate să spună pacea interioară. Ok, asta ai simțit și tu. Dom'le, da, asta este direcția. Sunt s-o foarte mulți care nu înțeleg, dar nu trebuie să înțelegi, trebuie să mergi prin credință. Aici, credința e oarecum o nebunie pentru cel care nu înțelege dimensiunea asta intuitivă a lucrului, a intimității cu Duhul Sfânt care, numai, care o colește partea rațională. O colește, o transcende. Că până la urmă înțelegi că este mersul.
1: mers. îmi wow. uimit și de f- o altă chestie. Am auzit că înainte doar după războiul mondial al doilea în societăți, așa în general peste tot oamenii, părinții celor, adică oamenii adulții care au trecut prin război au sfătuit foarte mult copiii și nepoților, lor ave, uite, noi nu am avut, they went through the Great Depression nu, nu știu cum a fost numită în română, the Great Depression română dar oamenii au trecut prin crize foarte mari din punct de vedere material, multe lipsuri și au îndemnat generațiile după ei, asigurăți un, un viitor, asigurăți viitorul copiilor tăi, asigurăți viitorul nepoților tăi, știi? Și de multe ori m-am și gândit, you know, ok, da, aveam un job mult mai stabil, you know, din punct de vedere financiar, aveam mai mult, că să fii luna la lună în America înseamnă altceva decât ce, ce înseamnă România, dar la același timp, cu ce pot eu, dacă Dumnezeu nu ne dăruiește har și zile, cu ce pot eu să asigur mai mult copiilor mei că am mai mult, dacă am mai mulți bani în bancă, cu, cât pot eu să le asigur cu adevărat viitorul mai mult decât alții care nu? Deci nu, nu ne gândim și, uite, mă uit și în istoria creștinismului, vedem uh, mulți oameni ai lui Dumnezeu și apropo nu știu dacă ai o zicii lui tu fiind cititor, uh, spunea Ravenhill că cele mai bune cărți, cele mai uh, cărțile care zidesc cel mai mult după Biblie sunt biografiile creștinilor marilor. sau oameni, marilor oameni al lui Dumnezeu sau și a unui creștin simplu înainte de noi spunea că alea ajută foarte mult, dar dacă te uiți în viețile lor vezi foarte multă trăire prin credință, foarte multe riscuri și chiar multă suferință prin care au trecut ei, dar cumva cred că azi, aici am vrut să ajung Gillesu, vorbești și tu puțin despre asta că societatea în general și vremurile de azi cred că asta e frica cea mai mare și cum ai spus că hai să-mi fac calculele. Ok, o să am destui bani să acopăr asta, o să am destui bani la pensie, o să pot să. Oare o să ajung să mor de foame. Deci frica asta și siguranța asta, din punct de vedere material, cel mai mult eu văd the biggest stumbling block, cea mai mare piedică, uh, care pe mulți îi împiedică și uh, îi cuprinde să aibă frica să nu facă pașii ăștia prin credințe care-i menționez tu.
0: Păi da, da, e interesant. În 2010 avem 49 de ani când am făcut saltul acesta al credinței. Ideea, ideea ca tipologie. Ca și tine, eram și încă mai am rădăcinile astea, nevoia de stabilitate și siguranță. Restul, puține decizii riscante. Dar mi-am dat seama că mersul prin credință, trăirea cu Dumnezeu, până la urmă, e, e o... O mulțime de riscuri. Adică nu poți să, fii, uh, să crezi că Dumnezeu care înnoiește binecuvântările în fiecare zi, un Dumnezeu creativ, infinit de creativ, care este același era și în vezi și cu toate astea este creativ în fiecare zi, o să te lase pe tine, și pe mine, să stăm cu minți în banca noastră, să ne fosilizăm. Și atunci ai nevoie să ne scoată. Există o, o treabă foarte tare vis-a-vis de uh, maturizare. Așa asta se vede foarte bine într-una din temele de baze ale Genezei. Cain, când uh, uh, își primește pedepsa, domnul îi zice, ok, străin și fugar să fii pe pământ. Și el se plânge, Doamne, Nu e prea mult pentru mine, o să mă omoare va treburi. Nu, 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 nu. eu nu vreau străin și fugar. Eu nu vreau să fiu străin cu călător și fugar pe pământ, zice Cain. Și demonstrează lui Dumnezeu că nu o să fie. Și ce face? Își face o cetate. Și în cartea Genezei există tensiunea asta foarte puternică între cort și cetate. A fi străin și călător înseamnă a fi durar. Și foarte interesant, Cain zice, ok, eu vreau cetate, Doamne. Ce înseamnă cetatea? Siguranță și stabilitate. Să o crezi Tu, Doamne, că mă prinzi pe mine străin și că mă, mă vezi Tu pe mine corturar. Să s-o știi, nici acum nu-mi place să dorm în cort. <laughs> în structura mea mai am chestiunile astea. Mă, în patul meu, în patul măcar, ziua, face ce vrei cu mine, dar noaptea, lasă-mă să dorm în pat. Deci încă am chestiunea asta de... Confort, stabilitate, siguranță.
1: Toți cred că o avem dacă suntem sinceri cu noi, nu crezi. Da,
0: dar am prieteni care oricând își iau cortul și pleacă. Okay. Îi admir. Am înțeles. Îi admir. Revenind, e foarte interesant. în zice, vreau cetate, Doamne. După mine nu mă faci străie și cortul Și e foarte interesant. Când începe Dumnezeu procesul de răscumpărare, ia pe unul din cetate, pe Avram. Și zice, în corturi. Te voi binecuvânta și vă face dintre un neam mare, dar vei fi străini și călător. Și în ceea ce privește maturizarea noastră, toți cei care ne iubim stabilitatea și siguranța, inclusiv bisericile, ne legăm de biseri, ne legăm da, aia, de aia. Deci la un moment dat trebuie să plecăm din ele. De ce? Pentru că ne obișnim cu confortul, considerând că Dumnezeu trebuie neapărat să ne ofere stabilitate și siguranță, dar noi nu mai creștem în ele. Și exact cum ai zis și tu, Mă, aveam confortul, aveam deja 12 ani. Cât ar trebui să stai într-un loc? Și asta e provocarea pentru toți care ne place să stăm în același loc. Și cu cât înaintezi în vârstă, cu atât aici ești mai legat de tabieturile tale, de locul tău, de muzica ta, de hainele tale, de toate astea. E extraordinar. Și provocarea pe care eu o văd este să continui să fac lucruri noi. Să mănânc ceva nou. Să mă cu ceva nou, să merg pe un drum nou. Ideea este de noutate să fie până când plecăm de aici. De ce citesc o carte nouă? Tocmai pentru că ideea un orizont nou. Doamne, sunt încă învăț. Și asta e, e mare provocare pentru noi. Asta e mare provocare. Ok, la 49 de ani, du-te unde? Nu știi, prima tăiești. Prima tăiești. Și a fost o treabă. Uh, nu știu cât timp mai avem, da? Avem, avem. Uh, m-am dus într-un, într-un loc, a fost foarte interesant tot în 2010, că e un an extraordinar pentru mine din multe puncte de vedere, pivotal. Uh, am dus într-un loc și cineva a avut. Uh, zice, uite, am avut o descoperire pentru tine. Și am început să-mi spună, uite, am văzut așa o casă. Am văzut o casă mare, luminoasă, o vilă din aceea, multă lumină înconjurată de, de, de un gard mare, înalt, din stâlpi de fier. După aceea zice, pf, dintr-o dată toți, tot gardul ăla din fier sare în aer. Și apoi câteva cuvinte care le repetate: repetat. Libertate, libertate, libertate. Era în engleză treaba și m-a întrebat, face sens? Zic, e e de înțeles, dar rămâne să, să văd eu ce, care e semnalul <tiți-i>. sau mesajul. Și seara, asta a fost o treabă foarte tare, seara am zis, Doamne, oare ce înseamnă ce au avut omul ăsta? Și m-am dus la gard. Ce e gardul? Împrejurimirea. Siguranță. Că domnul, ne facem garduri. Da, <gânde-le-le>. da sistemele noastre de autoapărare și din psihologie. Domnule, ca să mă apere, pentru asta e gardul. Ok. Casa luminoasă. Lumină, lumină, lumină. Degeaba e lumină. Cât vreme e gardul acolo. Nu e libertate. Și atunci am tradus. Libertate cu prețul siguranței. Wow! să te libera, oh. Și toți pentru noi, toți ăștia iubitori de siguranță și confort. Da, îl ai. Dar nu ești liber câtă vreme rămâi cu gardul acolo. Și din păcate, și noi în biserică, suntem tot cu gardurile după noi. Avem gardurile noastre interioare, ca nu cumva să ne rănească la nu ne, și apoi mai facem și gardurile legate de biserică gardul, să nu vină să ne ia, să nu ne atace, să ne dea, Până când nu, aceste garduri nu sunt dărâmate. A. Și partea cea mai tare este că uneori noi trebuie să luăm barosul și să dărâmăm gardul.
1: Ceea ce necesită un efort.
0: A, un efort. Și mai, da, și durere și plâns. De ce? Pentru că noi am făcut gardul. Eu l-am făcut. Eu am contribuit la siguranța și stabilitatea mea și de domnului și la, acum tu. Să vezi cum mă începi să plângi. Vai, ce fain a fost, ce bine a fost. Și începe să te bată vântul și să simți nesiguranța. Dar fără astea, nu e libertate. Dar și când ai ajuns la libertatea aia, și deși, bă, dar de ce mi-a trebuit așa
1: mult? <laughs> de ce mi-a
0: trebuit așa mult? Exact cum a fost și la tine, după aia îți dai seama, da, nu ajungi la un anume grad de libertate, nu ajungi câtă vreme, cât, câtă vreme îți de acolo. Și de-aia mi se pare interesant asta, șapte, zece ani, tocmai pentru a dărâma din nou chestiile care te-au ajutat, că asta este chestiunea. Păi, da, m-a ajutat, te-a ajutat o vreme, după aia te încurc.
1: Foarte interesant, chiar m-am gândit că de la 18 pe la 25 sunt șapte ani. Și eu la 32 am luat decizia, nu m-a durat până la 34 să reușesc să. Da, că sunt multe chestii care trebuie da. să le rezolvi da. înainte să te muți dintr-o țară în alta. Uh, wow, vreau să mai atingem două chestii. Sper să nu fie neapărat. Una e poate puțin aftape, dar cred că se leagă. Vedem, eu și în America am fost tot în biserici de români pentecostale sau am să nu mai spun și în copilărie, până când am avut eu vreme, când am mai mers la biserică, dar asta e altă treabă, am observat românii și probabil, nu doar românii, probabil în natura umană, e chestia asta, dificil, Gili. oamenii sunt dificil oamenii, îmi plăbăt foarte mult și în biserici, din păgat de multe ori, așa, ne place să vorbim despre alții, să știm ce se întâmplă și atunci repede cădem și în extrema, monumim noi bârfii și așa. Și atunci o, mulți oameni se închid în ei sau devine foarte greu să slujești alți oameni, să investești în alți oameni, să te apropii de alți oameni, că devine așa un, un cerc vicios de vorbe, de răni produse din vorbele altora despre tine, tu despre ei. Și atunci, consider, uneori parcă e greu să depășești Chestia asta și totuși nu poți să mergi singur în, în, în umblarea ta cu Domnul, adică trupul lui Hristos, biserica lui, tu trebuie să fii acolo, trebuie să fii parte, trebuie să suferi cu ei, să te bucuri cu ei, you know, it's one body, un trup alcătuit yeah. din mai mulți membri, sau so, atunci, ce spui de chestia asta, crezi că ne limitează, de, uneori, cum să spun, cât, cum ai reușit tu să continui să iubești oameni, să, să investești în ei, să... Să știi, și la același timp tu să crești spiritual. <coughs> Există maturize.
0: unul din lucrurile care e greu de înghițit în mediile noastre, dar eu iarăși a trebuit să le înțeleg în afară. Uh, <coughs> să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproape de tău, ca pe tine însuți. Iubirea de Sine. Este lucrul cel mai puțin învățat în mediile noastre, pentru că ideea e să te pe sine că e păcătos. Treaba este, treaba este. că noi am fost. învățați multe lucruri limitativ pentru perioada de pruncie. Însă când cresc, Apostolul Pavel zice, când eram copil, gândeam ca un copil simțeam ca un copil, mă comportam ca un copil, dar când am f- A, o trebă foarte tare, dar când m-am făcut mare, expresia e foarte tare, ce face? Am lepădat ce era copilul o, oh, asta înseamnă mă dezbrac de cum am gândit cum am simțit, cum am, m-am comportat Ei, ce observ este că uh, la fiecare acest ciclu de șapte, zece ani, noi trebuie să trecem prin învățare dezvățare îmbrăcare, dezbrăcare de tot ce am fost învățat. Ok, ce am fost învățat? Bă, nu te iubești pe tine însuți. Iubirea de sine nu miroase bine. Dar stai un picuț. Că dacă nu ajung să mă iubesc pe mine, nu-l pot iubi, nu te pot iubi nici pe tine, nu pot iubi nici pe Dumnezeu. Nimeni nu m-a învățat varianta asta. M-a învățat numai că de mine nu. De mine tot timpul mă las deoparte, mă las, mă las. Mă... Ok, mă las, mă las, dar la un moment dat, dacă nu investesc în mine. Nu pot investi nici în tine, nici în, nici în Dumnezeu. Chestiunea aceea, ce o trebuie? O trebuie să mă dezbrac de ideea asta. Uite-te, când ai luat tu decizia, păi gândește-te la copii, gândește-te la asta, gândește-te la... Când am luat eu decizia, bă, da, la noi nu te-ai gândit. La ăștia te-ai gândit, la ăsta te-ai gândit. Dar toate întrebările astea, răspunsul picam negativ. Mai e foarte interesant, că în anumite momente cheie, nu trebuie să se-i de nimeni decât doar de tine, și aici sună egoist, dar este cel mai sănătos lucru, este că tu trebuie, trebuie să iei decizia între tine și Dumnezeu fără interferențele celorlalți. Pentru că dacă ți cont de tu nu ții cont de ceea ce are Dumnezeu pentru tine. Și dacă nu te salvezi pe tine, dacă nu iei decizia de moarte și înviere cu el, prin această decizie, nu-i scap nici pe el. Este foarte, foarte tare treaba asta. Și atunci un, un element de care am învățat să mă dezbrac este că trebuie să învăț să mă iubesc pe mine însumi. Suficient de mult ca să mă respect. Ca să, ca să, să revenim. O grămadă din noi, și tu ai fost, ai complexele tale și eu le-am avut pe mele și încă le mai am. O grămadă din complexele astea de inferioritate, vinovăție falsă, nu pot fi vindecate fără o minimă iubire de sine sănătoasă. Că noi ce zicem? Adi, Dumnezeu te iubește așa cum ești. Slăviți să fie Domnul. Giri, Dumnezeu te iubește și te accepte așa cum ești. Ok. Dar tu te accepti pe tine așa cum ești. Păi nu, că am fost învățat să nu, să nu. Și atunci am învățat o treabă. Doamne, învăț să mă iubesc așa cum mă iubești Tu. Adi, iubește-te pe tine așa cum te iubește Domnul Iisus. Ba, sună interesant. Dar a fost o chestiune foarte importantă pentru mine să învăț să mă respect pe mine însumi. Cum? Cum mă respecte Domnul Isus? Și odată ce am învățat să mă respect, să mă cinstesc, să mă tratez pe mine însumi, am putut să-i tratez și pe ceilalți mai bine. Uneori în spatele bârfei ce stau? Răni nevindecate, wow. complexe, care n ai cum. Și atunci la ce lucrăm? La această vindecare? La dărâmarea acestor ziduri? Care sunt ce sunt până la urmă? mecanismele astea de autopărare. Regatul meu! Pe mine nimeni nu mă, po- nu mă iubește, nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă apără cum mă apăr eu. Ba, ba, la un moment dat vezi că nici tu nu te mai poți apăra, până când nu te lași cuprins de dragostea lui Dumnezeu. Și știi că cineva te iubește mai mult decât te iubești, poți iubi tu pe tine însuți. Și când începe procesul să de vindecare, începi să te duci spre ceilalți. În ciuda faptului că ei au slăbiciuni ca tine. În ciuda, ba, ba chiar la un moment dat pot să de ele, că asta e o, o, e o treabă foarte tare. Să poți să râzi chiar de slăbiciunile tale și să nu mm. mai te fi tot timpul complexat, să simți nevoia asta de a le
1: ascunde. Absolut. Uh, da, și parcă la același timp, noi ca și români, to- parcă suntem și puțin mai sensibili nu? La, la anumite repede, suntem mai repede jigniți. Eu pot să spun asta ca unul care am locuit 24 de ani în SUA. Americanii sunt mai puțin mai legeri. cu ei poți să râzi, poți să mai faci glume, ei nu iau tot așa personal. Românul repede, dacă ai spus ceva care el a simțit ofensiv sau așa, nu, nu le gustă, știi? Adică suntem destul de încordați, dacă pot spune așa. Da,
0: da. mai ales cei din diaspora. Pentru că acum, dacă e să gândim în termenii dezrădăcinărilor. Să pleci din țară, să fii scufundat într-o cultură total nouă. Uh-huh. Unii nu știu limba, nu au învățat-o, mai ales generațiile mai vârste. Or- toate toate mecanismele de apărare, de autoconservare, erau ridicate la maxim. Eu, în șase când am fost primat în America, și am mers la biserică română, am zis, bă, dar voi ați rămas? cu 50 de ani la noi. Deci sunt era în Atlanta. Și voi știți că acu 50 de ani nu se poate. Dar mi-am dat seama atunci acest mecanism de, auto, de autoconservare e foarte puternic.
1: Foarte. E
0: foarte puternic. Și noi, dacă în mod conștient nu lucrăm la treaba asta vede copiii din noi. De-aia în bisericile noastre, pentru că nu se lucrează și la partea asta, îi vedem copiii la 50 de ani, 60 de ani, bunicii noștri, vezi elemente de copil din el. Incredibil. Un copil care n-a crescut, care n-a, n-a învățat, n-a, n-a prins să fie iubit, respectat, cinstit pentru ceea ce este el, fără să trebuiască neapărat să performeze, să dovedească că merită iubirea. S-a rămas cu complex. S-a. Au rămas cu chestiunile astea acolo. Și is... e, e o treabă foarte tare. Îți dau un, un exemplu acum, interesant vis-a-vis de cum am văzut eu. Una din dimensiunile care mereu sunt într-o tensiunele și, tensiuni și paradoxuri, despre asta poate mai, mai vorbim altă dată, dar acum aș vrea să introduc ideea asta de, de tensiuni, tensiuni și paradoxuri. E interesant la Domnul Isus, să fim ca Domnul Isus. Ce înseamnă maturizare? Să cresc în asemănarea cu Domnul Isus. Care este Domnul Isus? Că noi ăștia... Eu, de exemplu, am fost pe ideea Cristos mielul. Ăla blând, ăla cu minte, ăla care lăsat de la el, ăla care... Mă, dacă străba asta... Da, mă, na, că tot așa am fost învățat. Dă drumul, dă... Nu te lega de ele. Dă drumul, dă drumul, dă drumul, dă drumul. Ah, e ok. Și mai ai pasajul ăla. Ca un miel care îl duci la tăiere, nu și-a, de, nu, nu și-a deschis bura. Și-l auzim de multe ori la cină. Obs- observi cum pasajele astea le absorb. Da, nu-mi deschid gura, nici n are rost. Ce să protestez eu dacă mi se face o nedreptate? Rap în liniște, fără să-mi deschid gura. Ce înseamnă asta? Ce fac cu emoțiile? Mm. Le reprim. Le-am reprimat. Și ele se strâng acolo, sub formă de boli în diferite organe. Ca acum, fiind provocat de o carte alu Chris Vos legat de arta negocierii, să stau să mă gândesc la diferite pasaje biblice din punct de vedere al negocierii. Și chiar mă gândeam, Iisus când a când negociat? Când a intrat? Și mi s-a dus gândul la, la noaptea în grădină, în Gheciman. Wow. Toate paradigme. Eu tot ce știam despre Iisus făcu praf. Da, nu și-a deschis gura în fața lui Pilat. Nu i-a provocat. Nu, 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 nu. Dar când a fost cu tata în grădină? Trei ore de negociere. Și nu așa, cu minte sau ceva. Cu strigăte mari, cum spune nevrei. Cu strigăte mari, cu lacrimi. O oră a cerut. Tată, depărtează de la mine paharul ăsta. O or, oră, 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 oră. Și răspunsul? Nu. Lacrimi, emoții, agonie, deci toate emoțiile astea de suferință, negative, toate le-au experimentat și le-a trăit și, și, și le-a exprimat. Ah. Și dintr-o dată, dintr-o dată văd ceva ce n-am văzut până acum. Ați că că nu eram pregătit. Că mi-era ușor să-l văd pe Iisus ăla blând, cu minte și liniștit. Și fost, nu eram pregătit să văd pe la care negociază, la care luptă. Tată, depărtează de la mine. Și aici apare această prejudecată cognitivă. Sau confirmation bias. Mm. <laughs> În care noi căutăm și selectăm doar lucrurile care se potrivesc cu ceea ce știm noi. Și adevărul rămâne sacrificat. Și în ideea asta, dintr-o dată, uitându-mă la Iisus, care a negociat la sânge și, culme, a negociat la sânge și, până la urmă, n-a primit răspunsul, mm-hmm. a e provocare pentru mine. Păi, păi, tu, Giri, pentru ce? Tu pentru ce stăruiești, știi? Pentru ce ai stăruit? Ok. Încerc o dată, de două ori, de trei ori. Te-am lăsat. De ce? Că mi se normal să las. Și cu toate astea, îl văd pe Iisus la chestie care nu, nu l-a lăsat. Wow. Atunci stau și mă gândesc, bă, până la urmă, pe ce Iisus? Care Și Sunt provocat să îmbrășiesc să mă duc spre acel Iisus pe care nu l-am cunoscut, pe care nu mi-a fost prezentat sau mi-a fost frică de el. Pe atunci nu știu așa. Ok, acum știu. Și, Doamne, vreau să fiu ca tine. Na, atunci iau și partea asta. Iar și negociază. Luptă la sânge. O, oh, da, mi-e ușor să dau drumul. Nu. Luptă. Și asta mi se pare interesant, să îmbrățișești Christos leul, Hristos mielul. Să-l iau pe Christos Miel, leul, e ceva ce mă spere. Dar, vedeți cei care sunt luptători, puternici, arțăgoși, ăștia sunt lei. În ce direcție mergeți, schimbarea ală- Spre miei. În ideea asta pot să spun nu există tipologie umană care atunci când vine și se apropie de Hristos și crește în cunoașterea de Hristos să nu, nu necesite schimbare. Nu există. Wow. Și asta e frumusețea. Și pentru fiecare înseamnă durere. Am dat de lei tip, 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 tip tipologii de lei. Luptător, trebuie să spună. ok, m-am înțeles unde ești tu, uite-te, ce este, mi Doamne, dar nu-mi place chestia asta. Nu mi se potrivește, știi, dacă vrei să crești. Te duci în direcția asta. Învață să renunți. la moacă. Ia sânge. nu te ca să ții mai ușor să dai. Iar ăsta la, la altul zice. Învață să dai. Luptă. Deci nimeni, nimeni nu rămâne. Că asta este frumusețea cu Hristos. Nimeni nu, nimeni nu poate să rămână așa cum.
1: Nu să rămâi comod.
0: Da. Da. Isus te acceptă așa cum ești. Te iubește așa cum ești, dar nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Și asta e provocarea. Când anume înceți te po- poți zice, păi, am învățat destule, îl schimba destul.
1: Niciodată.
0: Niciodată.
1: Ca să nu te simți că ai ajuns. Ai
0: da? ajuns, da. Da, cum zice și Pavel. E foarte fain. Foarte fain treaba asta.
1: Da, da. O ultimă chestie care vreau să o discutăm puțin, așa să spunem în concluzie, ar fi disciplina. Dacă tu ai reușit să-l pe tatăl tău, uh că și în diferitele stagii din viață tot ai reușit să citești, să pui timp deoparte pentru asta, aia în sine e o disciplină. Uh, și cred că foarte mulți în vremea de azi, cum ai menționat și la începutul podcastului, provocările din societatea, suntem oarecum, dacă pot folosi cuvântul, bombardați în afară, timpul nostru ni se cere din toate părțile, cel mai ușor lucru care să-l faci este să te întinzi tolănit după ce ai ajuns acasă de la lucru, să te uiți pe YouTube, să faci ceva ca să te deconectezi cumva de... de de zgomot, de gălăgie și atunci uh, mulți oameni uh, și mulți creștini chiar spun asta și cer ajutor că nu reușesc să se disciplineze să citească în mod regulat cuvântul lui Dumnezeu, să petreacă timp în rugăciune, să investească în soție, în copii, cei care sunt căsătoriți uh, și toate lucrurile care se leagă de maturizarea uh, creștinului sau so, dacă cât, poate, câteva chestii practice sau dacă vrei să vorbești un pic despre disciplină, așa, în concluzie. Și, by the way, uh, o spun public, Gili, eu îmi doresc mult de tot să mai ajung și cu alte ocazii la noi, că o oră, o oră și un sfert nu e suficient timp uneori să dezbați una Cu voia lui se va întâmpla. Așa să fie, să te audă,
0: domnul. O altă carte care tocmai am terminat de citit se numește Hoții de Atenție. E foarte tare cartea. E mare, groasă, cu o grămadă de studii, lucruri evidente cu fondatorii de la YouTube, Microsoft, Instagram. Addiction. Da. Și atunci, bătălia, bătălia este pentru atenția noastră. E adevărat că sunt bani în joc, Dar, până la urmă, este atenția noastră. Și nu reușim. Nu reușim. Câte vreme nu nu clădim în interior. Și chiar și atenția noastră poate fi distrasă ușor datorită faptului că noi în interiorul nostru suntem nesiguri. Nu avem stabilitate. Nu suntem pătrunși de identitatea noastră în Hristos și mereu avem nevoie de aprobare, de atenție, de... Și noi nu putem primi atenție. Asta este o treabă foarte tare. Noi nu putem primi atenție decât oferindu-ne atenția. Și cum ne oferim, fiind mereu disponibil pentru cineva. Și atunci, parte din disciplină înseamnă să te faci indisponibil indisponibil pentru telefon, indisponibil pentru calculator, indisponibil. Și asta înseamnă disciplină. Am prieteni care, sau uite, uite, dau eu un exemplu, telefonul nu are ce cău... Calc- Hai că vă dau câteva chestii practice. Noi trebuie să învățăm să ne sacralizăm spațiile. Dacă vrei, le răscumpărăm, eu folosesc sacralizăm. Am început să spun așa, cel puțin sunt două locuri în care trebuie să le sfințim și să aibă ce căuta ecranele. Primul e dormitorul. Fără ecrane în dormitor. Nu, are ce, nu au ce să caute. Dacă vrei să te trezească, găsești alt modalitate. Dar n-ar avea ce căuta telefonul în dormitor. Al doilea loc în care n-ar avea ce să caute este la toaletă, în baie. Când am mai zis asta, mai de mine, zicea unii, e singurul loc unde mai ai sta și eu liniștit, și acolo te-ai băgat și tu, și la 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 da. Ideea este că în felul ăsta mai dăm de pământ cu un alt mit cu multitasking, că noi putem face mai multe lucruri. Băi, chiar și atunci când mă odihnesc, eu tot timpul plus chestia asta. Mă, muncesc, de mă rup, eu și când mer la toaletă, scriu, fac, drept. Mă, mă lași. Asta arată că nu înțelegem nimic. Nici despre muncă, nici despre odihnă. Totul e praștie. Și există această nevoie interioară care nu e ancorată în Dumnezeu, ci este ancorată în Găurile noastre și complexele noastre, că încă n-am dovedit destul, că n-am muncit de mult și de multe ori nu ne-am noi înșine destul. Că nici nu mai trebuie să fie autoritățile alea uh, care ne-au tot urmărit. Noi înșine considerăm că n-am făcut destul. Ba, că, că merg la odină, merg la odihn le-am lăsat. observ Creăm spații sacre de separare. Când merg la biserică, asta iară e o treabă. Dom'le, închide-l. Dă-l pe silence. Nu mai comunica. Numai dacă chiar ai, ești undeva într-o slujbă în care neapărat mai trebuie să comunici. Eu nu mă, nu, nu mă uit la ea. Am văzut păstori care își trimit treburi și de predică. Dom'le, dar păstor și mă gândesc, până la urmă unde am ajuns? Deci, să creăm spații sacre în care nu mai intră. Nu mai intră.
1: Acela ar fi primul pas. Nu mai e
0: primul pas. S- și ideea este să tot creștem aceste spații și apoi să le ducem și la tip. Ok, duminica. Fără Facebook, fără alea, fără. Tai din ele. Reduci la minimul. De ce? Pentru că munca și odihna, Iar e un principiu important. Unde să nu fiu disponibil pentru oricine, oricând. Nu mai am nevoia asta de mereu de a demonstra. Și de aceea e important să, să creăm aceste spații sacre și timpuri sacre. Nu imediat cum te-ai sculat, top, imediat să văd știrile. Deci știrile astea sunt prostie. Le poți găsi altfel. Odată ce îți pui niște limite, observi că mijloacele de informare po- le poți găsi altele, surse alternative. Și apoi, pe cât posibil, eu îmi iau cărțile, varianta tipărită. Că Ca să nu stau iarăși în ecran. Ei, fascinația, magia, seducția ecranelor, yes. asta încerc mereu să răspund și la, la tine. Trebuie să ieșim din ele. Să simți cartea, somii roși. Să poți să stai tu, să-ți poți imagina lucrurile. Păi prea demența digitală, un alt titlu scris de cineva. Ajungem nebuni toți. Nu mai poți fără ecrane. Partea este că, cu câte mai vezi și din ăștia bătrâni care sunt dependenți de ecran.
1: S-a dovedit că creează dependență.
0: Da. Și atunci, ne luăm aceste măsuri prin care câștigăm terenul, câștigăm terenul, câștigăm timpul, îl sacralizăm, ca asta mi se pare. Anumite lucruri, mă, nu le mai fac acolo. Ce? Și eu nu mergeam la toaletă în trecut. Citeam, la, 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 o altă că multe chestii neigienice. Bun, și dacă nu-mi au telefonul, ce fac? Zice cineva. Dacă nu-mi au telefonul, ce fac eu când merg? Și atunci spus, știi ce faci? Fii atent. Îți pui... Uh, Sistemul digestiv. Ți-l pui acolo, ți-l tipărești și dai binecuvântare Tatălui din cer, că poți mânca, că poți să circule și poți să ajunga. Nici nu, te, nici nu te gândești să binecuvintezi pe Domnul pentru că e sănătos până când ajungi la spital și ai un în probleme. Și ce ar fi să folosești asta, drept mulțumire și binecuvântare? Că poți face un lucru banal, care devine foarte dureros pentru alții și el. Deci uite cum se pot răscumpăra. Deci este nevoie de, de, de disciplină. Posturi, posturi de la, de la, de la, de la. Exersăm. Exersăm. Și și dacă uneori se întâmplă să cădem, să nu se Ok, nu contează. Nu stăm tot cu învinovățirea. Băi, n-am reușit, n-am reușit. Nu contează. Eu de la capăt, până când îmi, iar, îmi iasă. Îmi iasă. Și suntem tot mai detoxificați. Dacă nu suntem atât de accesibili. Și
1: atunci unii cred că vor fi uimiți să, să vadă că există mai mult timp oh, într-o da. zi decât vă posibil. Și, și liniște. Posibil. Mult,
0: și liniște mai multă.
1: și liniștea cea importantă într-o lume de zgomot.
0: Da. Da, asta tot. Astea sunt mijloace exterioare. În interiorul însă, trebuie lucrat. La acea identificare cu Cristos, la faptul a recunoaște, a afirma, a declara că nevoile de bază sunt împlinite în Cristos și nevoia de apreciere, nevoia de iubire, sunt împlinite total și de plin în Cristos. Până când absorbe Sufletul, Duhul, absorbe chestiunea asta și nu mai simți nevoia să-ți vină mereu din afară.
1: Super. Gile, mulțumim mult de tot pentru timpul tău. Cu drag. Și sperăm mult, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mai avem ocazia.
0: Să sperăm.